0: Oh. Van.
1: Raketje op NAVO-grondgebied.
0: Ja. Shit, hetgeen dat we al maanden aan het vrezen waren. My God, het is zover.
1: Als de raketinslag in Polen een ongeluk was, gaat dit incident dan grote gevolgen hebben?
0: NATO staat and We monitoren de situatie op continuous basis. Donald
1: Trump wil opnieuw president worden. Ligt de weg voor hem open? En de nieuwe maanmissie is vertrokken. We rise together. Back to the moon and beyond. Maar wat ligt er beyond dan nog op ons te wachten? Yeah. Ik, dat doet mij ook altijd yeah. iets als ik dat hoor, zo die lancering. Oh dat ja, ik, ja, ik raak het geluid.
2: GLS, go for course, to internal power.
1: Ik ben benieuwd.
2: And I am too.
1: Op, want we hebben maar een kwartier en dat vliegt meestal voorbij. Ik ben Sophie van der Dokt. We beginnen met een fatale raket die insloeg in Polen, een buur van oorlogsland Oekraïne. En die heeft sinds gisteravond veel mensen over uren doen draaien hier.
0: Ik zat in de zetel en ik zag de eerste berichten via sociale media binnenkomen dat de raketten in Polen zouden terecht zijn gekomen. Natuurlijk ja, zie je op sociale media heel snel mensen die de derde wereldoorlog verklaren.
3: En ik hoor Hanne zeggen dat er een inslag is gebeurd in Polen. Een bericht dat
0: net binnenloopt. Er is nog heel veel onduidelijkheid. En ik denk, oké, okay, het spel zit op de wagen. Dan... Kan dat serieuze gevolgen hebben? Ik zag twee pushmeldingen binnenkomen, rond 8 uur. En om 20 uur 18 rinkelde de telefoon, chefjournaal Kathleen, en dan wist ik het. Dus nog onbevestigde berichten zouden bij de grote Russische raketaanval. Ik dacht toen wel zelf ook een gevoel van ongemak en onrust had. My God, het is zover. Daarbij zouden twee doden gevallen zijn.
1: We gaan naar Mark Piers, journalist in Warschau op dit moment.
2: We mogen er nu toch langzaam aan inderdaad beginnen van uitgaan dat het klopt van die doden aan de ...aan de bovenste kant van de
3: grens. Zijn er voldoende mensen op de vloer? Mensen teruggehaald naar de VRT? Jan Baljauw is teruggekomen. En ook de ochtendploeg te versterken... ...want op dat moment moeten we ook denken aan de dag nadien.
0: Dus mijn wekker ging vanmorgen om kwart over vier... ...extra vroeg komen vandaag. Ik kwam hier binnen rond half zes... En uh, ja, toen was het onder de collega's ook al wel duidelijk dat het minder erg was dan de avond voordien, hè, na de woorden van Biden. Ja, dat is hier een soort van ongelukkig accident geweest. En iedereen probeert toch de rust te bewaren.
4: De komende uren werd wel duidelijk dat er geen uh, escalatie ging uh, gebeuren van de oorlog. Het is uh, half zeven.
0: Jasmina, kwestie van met de deur in huis te vallen. Uh, moeten we bang zijn voor een derde wereldoorlog? Ik kan je geruststellen, Sander. Nee. Ik was dan wel vrij bang. snel opgelucht en ook blij dat ik dus moest werken. Ik stel mezelf ook graag gerust door mijn job.
1: We zijn dus gisteravond vertrokken met Er is mogelijk een Russische raket ontploft in Polen. En nu vanmiddag wordt er al vrij stellig gezegd, dit was waarschijnlijk een tragisch ongeval met een Oekraïnse raket die in Polen terechtgekomen is. Dag, Laurien Krump. Hallo. U bent expert internationale betrekkingen aan de universiteit in Utrecht. Ja, dat lijkt mij al een wereld van verschil tussen gisteravond en nu, hè?
3: Ja, dat maakt een groot verschil uit, omdat het uh, gisteravond uh, opleek dat mogelijkerwijs artikel 4 of zelfs ook artikel 5 van de NAVO zouden worden ingeroepen. Dat betekent dat er eerst een spoedberaad komt, omdat één uh, NAVO-lidstaat, in dit geval Polen, zich in zijn bestaan bedreigd voelt. En vervolgens betekent dat dat een aanval op één een aanval op alle zou zijn, namelijk dat er een oorlog zou komen tussen de NAVO en Rusland. Die beide scenario's zijn nu uh, volledig van de baan. Dus dit gaat niet om een mogelijke oorlog tussen de NAVO en Rusland.
1: Ja, de NAVO, dus het militaire bondgenootschap, heeft vanmiddag ook al een briefing gegeven.
0: But we have no indication that this was the result of a deliberate attack.
1: Topman Stoltenberg hoorden we ook zeggen dat het geen Russische raket was. Dat is vrij geruststellend dan.
3: Ja, dat is zeker geruststellend. Uh, hij zei dat het hoogstwaarschijnlijk Oekraïns uh, luchtafweer geschud was. En daarmee zegt hij eigenlijk hetzelfde als uh, de Poolse president Duda en uh, ook de Amerikaanse president Joe Biden. Namelijk dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is, hoewel het onderzoek nog loopt, dat de Russen hier iets mee te maken hadden.
1: Is de lont daarmee al uit het kruidvat wat dit incident betreft, denkt u?
3: Nou, grotendeels wel, dus ik denk niet dat er nu nog een, een escalatie tussen de NAVO en Rusland op tafel ligt. Anderzijds eh, speelt het natuurlijk wel Rusland in de kaart, hè, want de Russen kunnen nu voor de propaganda zeggen, zie je nou wel dat er aan de westerse kant van alles verzonnen wordt.
1: En is het dan dus toch nog een incident dat een zekere rol kan spelen in deze oorlog?
3: Ja, het kan een zekere een zeker rol spelen. Dus het kan de betrekkingen met Rusland uh, verslechteren. Maar aan de andere kant kan het ook juist ten goede keren. Omdat er nu eigenlijk al hardop uh, wordt gezegd dat er, Rusland er waarschijnlijk niks mee te maken heeft. Ook werd aan de Russische kant gewaardeerd dat vanaf het begin de Amerikaanse president Joe Biden al zei: We weten nog helemaal niet zeker dat het een Russische raket of een uit Rusland afkomstige raket was. En daarnaast zie je dat zowel de gelederen van de NAVO, maar ook de gelederen op de de G20-top in Bali zich behoorlijk gesloten hebben. Dus het kan er ook weer toe leiden dat er een aantal dingen in beweging zijn gezet... die aan de ene kant een opening bieden richting Rusland... maar die aan de andere kant naar de Russen laat zien... hoe gesloten de geleden aan de westerse zijde zijn.
1: Ja, de allereerste reacties waren misschien wat te snel en te onvoorzichtig, maar nu merk je toch dat iedereen wel op zijn hoede is.
3: Je zou kunnen zeggen dat de reacties aanvankelijk wat onvoorzichtig waren, maar ik denk dat dit ook wel een leermoment is binnen de NAVO en daarbuiten. En gelukkig was artikel 4 nog niet in werking getreden. Dus wat dat betreft is er binnen de NAVO tijdig op de rem getrapt.
1: Dat was dus net op tijd. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Er is één zekerheid. Als je journalist bent, komt er tijdens een live-interventie op tv iemand achter jou gekke smoelen trekken of een boodschap in de lucht steken, dan beland je in de bloopers. En dat was het lot van Björn Soenes gisteravond toen Wim de Vilder hem wilde interviewen.
0: Jij staat daar uh, in Florida, Björn, met een man die ook een boodschap heeft uh, achter jou over uh,
2: CNN... De man zegt dat hij enorm van België houdt, maar hij weet niet goed of er fake news in België is. Ik heb hem verzekerd van niet, maar hij lijkt het niet helemaal te geloven. En
1: sorry Wim, maar wat er nu komt, had je toch echt beter niet gedaan.
0: Voor ik de volgende vraag stel, Björn, moet je de man achter jou misschien toch nog eens vriendelijk vragen of hij wil uh, 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 uit de weg gaan, want hij leidt nogal fel af van uh, wat jij ons uh, wil vertellen. Ik geef je even de tijd om met de man te praten. Nee,
1: nee, nee.
2: Could you please, go away. We, we would like to, to show where the, the president holds his it's meeting. Right, it's right over there. Yeah, but we can't see it. It's television. We, we've got the so message. Please, maar Wim, die man message. hoort you jou niet. If you, are you love know. Belgium, you step out of the way. Are you
0: the
2: okay. ja, zeg maar. ja, when, over uh,
0: Trump <laughs> inderdaad, hè Björn.
1: Aha, nu zijn we er over Trump dus, want het is zover.
4: In order to make America great and glorious
3: again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
1: Dag Björn Soenis in Florida. Yes. Er staat toch niemand achter jou vandaag?
2: Nee, de mensen die zich uh, altijd zorgen maken over fake news en uh, CNN willen beschimpen, ja, die zijn er nog niet vandaag. Het is nog te vroeg.
1: Goed, Bjorn, voor alle duidelijkheid. Trump stelt zichzelf nu dus kandidaat, maar hij is nog niet dé kandidaat van de Republikeinen.
2: Nee, het uh, hele circus moet weer beginnen. Uh, dus er begint nu een heel lang proces dat bijna anderhalf tot twee jaar aansleept van voorverkiezingen, campagnes, geld ophalen en kijken wie uh, zich kandidaat wil stellen. En Donald Trump is nu de eerste. Hij wilde ook per se de eerste zijn om aan andere kandidaten meer of meer duidelijk te maken uh, van mijn erf. Ik wil opnieuw president worden. Ik ben de leider van de partij. Maar we zullen zien wie al of niet ook in de arena treedt. En er staan er heel veel klaar, Sophie.
1: Met wie moet hij dan onderweg afrekenen?
2: Wel, de, de, de meest genoemde is altijd Ron DeSantis. Uh, Ron DeSantis is de gouverneur van Florida waar ik nu zit. Uh, heeft zijn herverkiezing gewonnen met 20% verschil, is populair, is een soort mini-Trump, maar gedisciplineerder, iets uh, minder rouw in de communicatie. Dus hij is wel de man die te kloppen is. De vraag is alleen, gaat hij doen? Of uh, voelt hij zich geïntimideerd door Donald Trump en denkt hij, ik ben 44 jaar, ik wacht nog een jaar of vier na Trump en dan uh, ligt het veld helemaal open. Want uh, Trump heeft heel veel trouwe kiezers achter zich. Mensen moeten daar de moed hebben. Voor samenrapen en de moed hebben om, om die strijd aan te willen of aan te kunnen.
1: Het is nog heel vroeg om zich kandidaat te stellen... ...maar ik heb sinds zijn overwinning in 2016 en velen met mij, denk ik... ...toch altijd de vrees dat we zijn kansen opnieuw verkeerd zouden inschatten. Wat durf jij te voorspellen?
2: Wel, het is nog twee jaar en hij heeft die grote basis. En als ik met zijn aanhangers praat, zij houden van The Original. Ze, ze gaan niet voor een afkooksel of een mini-Trump. Ze gaan voor hem als hij op het stembiljet staat. De vraag is alleen... Uh, kan hij nog winnen? Want we hebben gezien, in 2020 heeft hij niet gewonnen. Dus dat is de grote zorg in de partij, dat hij misschien niet meer het land kan winnen. Wat ook gebleken is uit die midterms. Maar Trump zelf zegt, die midterms hadden inderdaad beter gekund. Maar ik heb daar niets mee te maken. Ik stond niet op het stembiljet. Hij nam geen schuld op zich. Dat weten we ook van Donald Trump. Hij doet niet aan zelfbevraging of introspectie van wat heb ik fout gedaan. Hij gaat er gewoon voor, voeten vooruit. En hij probeert het nog eens maar... De kansen zijn toch wel minder dan in 2016, want nu kennen ze hem, weten ze wat er is gebeurd. Twee afzettingsprocedures tegen hem, bestorming van het kapitool waar hij een rol in heeft gespeeld, het beweren dat verkiezingen gestolen zijn, dat is toch een andere context nu. Maar je mag hem nooit afschrijven, Sophie. Dat mag je nooit doen. Donald Trump is de eeuwige comeback-kit.
1: Dus er ligt zeker een weg open, maar daar zijn nog wel obstakels. Dank je wel, Bjorn.
2: Graag gedaan, Sophie. Ciao, ciao. And here we go.
1: Seven, Deze six, poging was de goede. De maanraket van de NASA, Artemis I, is vanochtend two, vertrokken. One. Boosters in ignition.
4: En lift-off van of Artemis I. We rise together back to the moon and beyond.
1: Back to the moon and beyond. Dat mag er voor mij zeker bij op het lijstje van legendarische uitspraken over onze ruimteavonturen. En daar staat deze natuurlijk op één. Dat was Neil Armstrong in 1969, de eerste man op de maan. En nu zijn we dus opnieuw onderweg met Artemis 1, om dan over een paar jaar echt weer astronauten op de maan te krijgen. Want vanmorgen was het dus nog een onbemande testvlucht. Eindelijk, mag ik wel zeggen. Want de voorbije maanden zijn er verschillende pogingen mislukt of uitgesteld. En de eerste poging, eind augustus, die herinnerden we ons bij het kwartier nog goed. Je weet nog wanneer dat de eerste poging was, toch?
3: De eerste aflevering.
1: Ja, ja Met het die, die zat te wachten en te wachten. En dan en het, uh, kwam niet. het kwam niet.
4: We gaan ergens bellen.
1: Met Hattie. Dit is wetenschapsfanaat Hattie Helsmoortel.
4: Het is hot dat je mij allez, vanmorgen niet gezien hebt. Dan echt, ik zat in de auto. Ik was aan het luisteren naar die livestream. En ook, ja, die Amerikanen die zijn er ook zo goed in. Hè, om dan zo, ah, de, de juiste, een beetje pathetische dingen te zeggen. Maar toch, ja, nee, ik zat met tranen in mijn ogen over de autostrade te rijden omdat ik op de radio aan het volgen was dat er een, een lege raket naar de maan was vertrokken.
1: En ook ruimtevaartingenieur Stijn Ilse zat vanochtend aan zijn tv gekluisterd.
0: En ik heb mijn kinderen erbij gezet, want ik wou ze toch wel een beetje laten deelnemen aan dit moment.
1: Maar waarom zijn ze zo enthousiast? Wat gaan we doen op de maan en mogen we al dromen van veel verder?
4: Wat gaan we daar doen? Ja, een, een stukje mijnbouw, een stukje ertsen gaan ontginnen. Daar moeten we niet flauw over doen. Hè. Er zijn ook economische motieven voor die terugkeer. Maar ook heel veel wetenschap, heel veel onderzoek. Hè. Ze willen een permanente basis op de maan bouwen. Een beetje zoals dat we nu op Antarctica hebben.
0: Er zijn heel veel belangrijke zaken op die Zuidpool van de maan te ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld water in die kraters op die Zuidpool. En kunnen we met dat water eigenlijk misschien in de toekomst zuurstof maken of raketbrandstof maken?
4: En, ja, niet onbelangrijk, de maan moet een tussenstop worden op weg naar Mars. Hè?
0: Ja, een trainingscentrum om te gaan leren hoe we als mensheid niet alleen de technologie ontwikkelen, maar ook de mensen kunnen trainen om naar Mars te gaan.
4: Zij gaan vooral kijken naar hoe kunnen we daar ja, overleven, hè, letterlijk. Hoe moeten we uh, aardappelen en groenten kweken? Moeten dat aardappelen en groenten zijn? Of gaan wij overleven op, uh, op microben uit eiwitten, uit, uit bacteriën of schimmels bijvoorbeeld? Onze urine, waar moet dat naartoe? Kunnen we dat recycleren terug tot drinkwater? Dus Dat zijn allemaal voorbeelden die zullen onderzocht worden op termijn.
0: Als je dan verder kijkt van Mars, ja, dan spreek je over Venus Mercurius, maar die zijn zo onbewoonbaar voor mensen dat dat bijzonder moeilijk wordt. Die zijn ofwel extreem koud ofwel extreem warm. En verder dan Mars heb je gasplaneten, ja, Saturnus, Jupiter, daar kan je ook niet op wandelen. Dus binnen 10, 20 jaar reizen van op de aarde is er momenteel niks, behalve Mars, dat direct op het lijstje zal staan om daar na, om naartoe te gaan. Als je bereid bent om inderdaad een hele lange reis te ondernemen, dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat je bijvoorbeeld wil vliegen naar exoplaneten. Dat zijn planeten bij andere sterren. En sommige van die planeten bevinden zich in wat ze noemen de goudlokje-regio. Dat betekent dat het daar op die planeet net niet koud genoeg is, om water te laten bevriezen, maar ook niet zo warm dat het water allemaal verdampt. Maar als we dan toch spreken over de mensheid verder de ruimte in gaan, dan is dat, dat waarschijnlijk een volgende doel. Maar zelfs met de allerbeste raket die we momenteel hebben, spreekt men over 10.000, 20.000 jaar om daar te geraken. Dus je hebt verschillende generaties die zichzelf moeten voortplanten om dan eigenlijk een uiteindelijke generatie te hebben die daar gaat landen. Daar zijn we nog zo ver vandaan, dat gaat nog uh, ja, honderden jaren duren, denk ik. We mogen misschien al dromen van nog veel verder, maar laat ons eerst maar zien dat we die volgende paar jaar die stap naar de maan kunnen zetten en dat we daar heel goed kunnen oefenen, heel veel kunnen te weten komen om dan die sprong te maken naar Mars en misschien wel naar veel verder.
1: Mijn missie is hier en nu al volbracht, maar
4: morgen een nieuwe lancering. Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.